0: Vi har tørt vær, og sådan har det været et stykke tid. Så hvis du skal ud med gødning i f.eks. vinterveden eller vorebyggen, så overvejer du måske, hvor meget du skal køre ud. Og det diskuterer vi i dag i Din Mark lige nu. Podcasten, hvor du får konkrete råd til markarbejdet, som ligger lige foran dig. I studiet i dag er Torkel Birkmose, landskonsulent i Gødning, og Leif Knudsen, som er chefkonsulent i gødning, og Christian Furdal, landskonsulent i Gødning og Produktion. Alle her hos Sikes Innovation. Og vi kommer også ind på det nye digitale værktøj Entool Precise, som er klar i Coop Manager her i maj måned 22. Men først vil Leif Knudsen sætte nogle ord på gønningsdilemmet i en tør periode som nu.
1: Og vi er jo her i begyndelsen af maj og i langt de fleste afrører, så er hele kvælstofmængden jo tildelt, eller i hvert fald hovedpappen af det. Men i nogle afrører, herunder specielt i vintervede og til delt i vorebyg, så kan der godt være et øh, restbehov, som vi skal udgive på et tidspunkt her i løbet af maj måned. Vi har jo i løbet af vinteren lavet en omhyggelig øh, øh, gødningsplan, hvor vi jo efter bedste evne med de forudsætninger, der var på det tidspunkt, har regnet øh, behov ud. Men vi må jo sige, at der er gået lang tid siden, og øh, vi er måske blevet klogere, Specielt i år har der måske været grund til at, 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 at blive klogere, fordi at der har været en udvikling i gødningspriser. Men øh, vi kan jo også se, hvordan de øh, gror nu, og derfor så er der jo grund til, at, at skal vi skal have justeret det kvælstofbehov. Og det er altså det, vi vil prøve at, at give en oversigt over i dag, hvordan vi gør det. Der er jo øh, forskellige elementer, og øh, noget af det, som vi kan se lige for tiden, det er jo at øh, være det er ekstremt tørt. Det har været en ekstremt tør april måned og begyndelsen af, af maj. Og øh, man kan selvfølgelig starte med at spørge sig selv om, jamen, hvis der ikke kommer mere vand, skal vi så overhovedet give mere gønning? Og øh, det kan være, at du har en øh, mening om det, Christian Fugerdahl.
2: Altså mange landmænd vil jo sidde og, og, og kigge i, i vejrudsigten og kigge på, om, om der er regn på vej. Øhm, og, og er der det, vil man jo gerne have sin gødning kørt ud for det regn, for at, at de virker. Øhm, men vi har jo set, at de regnbyer i, i prognosen er jo noget flygtige. de har med at, at forsvinde igen. Så det, det er svært at vide, hvad, hvad man egentlig skal gøre. Men Christian, det, det gødning, det allerede er kørt ud, hvordan har det virket? Så, så vi jo mangler gødning derude nu. Jamen altså, som Leif siger, så er, er hovedtildelingen i... I, til bygning og til veden er jo kørt ud her øh, vorebyggen i forbindelse med og veden har de fleste jo kørt her i starten af april, hvor man har kørt det ud enten hvor der kom nedbør eller lagt det ud på, på fugtig jord øh, og det gødning vil jo langt hele vejen virke fint og jeg synes heller ikke vi ser nogle afgrøder som står og, og skriger på gødning endnu Så, så hvor, meget, hvor meget gødning bør man have kørt ud på nuværende tidspunkt? Jamen, øh, altså vores befaling er at man har de her 150 måske 160 kg kvælstof ud inden vi når rundt regn 1. maj, og, og, og det har de fleste også gjort. Øhm, og så vil man i mange tilfælde have et restbehov, øhm, hvis man har et behov omkring brinketoner, og det, det er mange marker jo, øhm, på en 40-50 kilo kvælstof øh, til den sidste tildeling her. Og, og der er vi jo slet ikke hen, kan man sige, med, med, med de mængder, der er tildelt, måske 150-160 kg kvælstof, der er jo slet ikke tykket sig igennem det endnu, så altså ikke spist det op. Øh, når vi ser på, hvad der er optaget i biomassen derude nu, så er det jo måske mellem 20- og 50-kvælstof. Så der er, jo, der er jo masser endnu øh, at, at tage af, kan man sige. Så, så vi er i en situation, hvor der egentlig ikke er nogen
3: panik. Altså man skal ikke smide alt, hvad man har i hænderne for at give gødning i morgen, fordi afgørende mangler det
2: sådan set ikke. Nej, altså jeg tror ikke, det er planterne dog at sige, at de mangler det nu, men, men panikken kommer jo nok af landmænd der kigger på deres, på, på vejrudsigten og ser det tørre vejr. Og, og, og man er jo bange for at trække det endnu længere, og så lægge det ud på tør jord, og så får man lige efter, at der er været en by, så man ikke får det vasket ned i jorden.
1: Men hvis nu vi ser på forsøgene, hvor langt kan vi så trække det, og så stadigvæk få fuld udbygge?
2: Det vi har vi jo set, at, at har man overholdt de her, den her regel, som vi kalder 1. maj-regel med de her 150-160 klokkal, som er uden 1. maj, så, øh, så man giver i stedet 37, måske endda i stedet 45, har ikke rigtig kostet al, al, al verden. Man kan sige, at i nogle marker, hvis det er en mark, som har et stort behov, øh, og man måske har givet lidt, lidt fra starten af, så er der selvfølgelig et, et en risiko for et udbyttetab, men selv i tilfælde har det været beskeden, måske nogle få hektokilo, man har tabt ved at gemme en mængde til sted 45, frem for at have brugt det hele inden stadie 31-32. Så man kan godt sige, at
3: hvis nu man mangler at give en 40-50 kilo kvælstof, og man står nu, og der er ikke er regn i sigtet den næste tid, så kan gødningen egentlig godt blive i sækken uden. Der er ingen grund til at køre det ud. Man kommer så regne om hvis der så viderelig kommer regn om året, dage, <coughs> så kan man vente 8 dage, og så kører gødningen ud af. Og hvis regnen forsvinder fra bevægudsigten vejr- igen, så kan man vente endnu længere.
2: Ja. Det sker der sådan, at det kan være noget ved lige nu. Nej, men man skal bare være... Man skal så være klar jo, sådan så. Man har muligheden for at rykke ud, hvis der er nedbør på vej. Det er mere det, hvis det er en større omstilling, for at sætte gødenspræderen på osv., så, så, så må man måske ikke ordentligt klar. Som landmand er, vel, er man altid klar? Det formoder vi.
3: Kristen, hvis nu man står i en situation, hvor man kan se, at der faktisk mangler kvælstof. det er måske ikke så sandsynligt, at den gør det nu. Men hvis man gør det, så har man i muligheden for enten at køre noget fast ud, som vi måske ikke rigtig har nogen idé om, vil virke, når det er så tørt. Men kunne man bringe ud som bladkødsning? Så vi undgår det der, at gødningen skal ned
2: og vende i jorden, inden det bliver optaget. Vil det være en fordel? Altså hvis man står med den der ak- akutte mangel, som skal afhjælpes hurtigt muligt, hvor man siger, at, at den står og og mangler det, så man får et udbyttetab, så, så kan en, en enkel tildeling som bladgøsning jo være en mulighed, fordi der får man optaget i, i bladene. Øhm, og det, øhm, det kræver selvfølgelig, at man har udstyr, med man overholder reglerne med, at hvis det er en urea-baseret gødning, som, som ofte ser når vi bladgøsker, så skal der jo være hæmmer øhm, med. Øhm, men øh, det kan man godt sprøjte ud, øhm, og man skal huske at få en statiskhed på bladene, så det skal selvfølgelig med, med, med bladsprededyser. dyser, hedder det så det kommer ud og dækker bladen, og man skal også sprede noget med, og man skal holde doseringen nede men det er sådan en, en, en løsning man sige, og så får man den til at klare sig igennem og så kommer der forhåbentlig noget vand senere sådan en mangel kan man afhjælpe men, men langt de fleste marker som sagt vil stå og have en, en restmængde tilbage i jorden den godt kan leve af
3: det der er vigtigt at tage stilling til hvis man skal ud med gøring nu det er, hvor meget skal vi køre ud og der er jo mange ting i spil som, som lige sagde i indledningen så er prisrelationerne Galopperer jo afsted, og altså, hvad har vi at redskaber til? Bestemmer os til, er det 20 kilo, vi skal køre ud, eller det 50 kilo, eller 75 kilo, eller slet ikke noget? Øhm, det er jo en vigtig diskussion at tage, inden man kører afsted. Okay. Øhm, priserne, hvad, hvad betyder det i forhold til, til den gyndingsplan, vi har lavet? Skal vi give mere, eller mindre?
1: Altså, hvis jeg skal lægge ud, så kan man så sige, at Allerede ved gøllingsplanvækningen i vinter, så har man jo lavet nogle forudsætninger. Men nogle af de forudsætninger, der, der jo for de fleste er ændret voldsomt, det er, at gødningen er blevet væsentligt dyre. De normer, vi gøder efter, og som vi jo stadigvæk skal holde os under, de forudsætter jo, at man skal afle 6,5 kilo korn cirka, for at betale 1 kilo ekstra kvælstof. Det er sådan de prisrelationer, der har været de sidste 5 år. Men i dag, der skal man øh, i hvert fald en periode her, som folk har købt mangler købte til, som det er svært at generalisere, så skal de faktisk afleve 12 kilo kærne for at betale et kilo kvælstof. Og det betyder faktisk, at kvælstofbehovet bliver noget mindre. Hver gang er et bytteforhold, som vi siger, at hver gang, du skal have 1 kilo kerne til at betale, eller mere for at betale et kilo kvælstof, så falder kvælstofbehovet ca. 5-6 kilo per hektar. Det vil altså sige, at hvis bytteforholdet, som jeg nævnte, blev 4-5 kilo korn ringere, ja, så skal man faktisk reducere sit kvælstofbehov med 20-25 kilo. Så, så det er da noget, og det er jo en besparelse, som man lige så godt kan tage. Hvis det er, at man faktisk ikke har noget gønning på lager og købt til de priser, men skal ude og købe gønningen til en her nu-pris, hvor kvælstof kan risikere at koste 25 kroner kilo kiloende, som jeg har hørt, og så selvom korn det koster måske 250 kroner, ja, så er det et ekstremt dårligt bytteforhold, og så skal man faktisk overveje, om man overhovedet skal give det ekstra 30-40-50 kiloende, Øh, som man har planlagt specielt også hvis, hvis, det, hvis det er så tørt at man øh, tænker på ubyttepotential det er, det er hemmet af det så det er helt klart at prisforholdene det betyder altså noget øh, her for den sidste øh, gødningstildeling. det er jo her man har mulighed for at, at justere det Prisforholdene det gør faktisk at man skal i princippet give lidt mindre kvælstof
3: men der er jo noget at trække den anden vej det er hvis, øh, hvis man har givet Øh, og det er rigtig mange, der har Og så er de givet øh, En stor del af kvælstoffet som husdyrgødning Og det har de fået givet Under meget tør forhold og Under forhold, hvor man i være høj Så er det, det vil øh, virkelig dårligere, end det plejer Og så trækker det vel den anden vej, gør det ikke det?
1: Jo, det vil De gøre Men jeg vil sige, at det der er tilfældet, det er jo, at meget husdyrkølgning er ubrakt under øh, tørre forhold, relativt varme forhold om eftermiddagen, og det gør måske, at øh, værdien af kvælstof i husdyrkølgning er 10% lavere, end man normalt regner med under normale forhold, og øh, det betyder jo, at virkningen den er måske 10-15 kg N mindre end, end normalt. Og det kan man så sige, at hvis man kan, så bør man jo kompensere det i en større handelsbygningsmænd. Og det trækker så den anden vej i forhold til, til prisforholdene. Så vi har lidt den,
3: lidt den ene vej, lidt den anden vej, men, men samlet set så betyder det vel stadigvæk, at hvis man skal noget, så skal man nok give lidt mindre, end man plejer.
1: Hvis vi siger, at, at, at specielt som, som blandavler, så at, vender pil nedad og den vender måske nedad i en størrelsesorden 20 kg eller noget af den stil hvis man er husdyrbruger, så vender det måske kun det halve nedad, fordi briforholdene betyder sådan set stedet væk, ofte mere end den lidt dårlige virkning af husdyrgødning. og bare lige for at slå fast så også hvis man er husdyrgødning så er det altså så bruger man jo altid en næsten altid en vis mængde handelsskyldning til at med, og der er det altså prisen på den handelsskyldning, der bestemmer hvad kvælstofoptimum det er.
3: Ja, og det er vel ovenkøbet den sidste, sidste kvælstofmængde, man skal købe nu, prisen på det, der ja. har betydet? Ja,
1: det er det sådan set altid. Det er Prisen på den sidste kvælstofmængde, man køber, som, som øh, øh, betyder noget, Det er afgørende. Så
3: selvom man har købt efter i efteråret til den første tildeling, ja. og så skal du købe dyrgødning nu, så er det den dyrgødningspris, der egentlig har betydning, man skal lægge ind i sit bytteforhold.
1: Det er sådan, det, det, det virker, ja.
3: Men en anden ting, der har betydning for kvælstofbehov, det er jo det forventede udbytte. Og der ligger der jo en eller anden forventning i, i gødningsplanlægningen hen over vinteren. Øhm, og det er vel egentlig også vigtigt, at nu man skal give den sidste mængde gødning og revurdere den. Og nu er det selvfølgelig altid farligt at høste med øjnene. Men, men det vi ved indtil nu, for eksempel det tørre vejr her, betyder, betyder det, at vi allerede nu skal forvente et lavere udbytte? Eller skal, skal vi lade den,
2: at det indgå i, i vurderingen lige nu? Det vil nok umiddelbart være at tage sovrum til forskud og... Og, og sige, at der er af. Øhm, langt de fleste steder på, altså på lærejord, så står den jo, øh, vind og vedende, vind og generelt, jo egentlig godt at have fat i, i det vand, der er i jorden. Så jeg tror ikke på, at, at, at de er udfordret endnu, men øhm, selvfølgelig på, på lettere jord, nærmere da, men, men endnu tror jeg ikke, der er sket. Det, det kan sagtens indhentes hvis vi begynder at få noget vand. Hvis nu, det, hvis nu
3: vi venter, hvis nu siger, vi ser, det går tre uger inden, vi, inden der kommer vand og inden vi får givet gødningen så er vi måske i en anden situation så kan vi måske egentlig på det tidspunkt forudsige, at det her skulle, det her skulle allerede koster koste, koste at udbytte nu
2: hvis ikke man kan vande på, på de jorder så, så vil man jo rende ind i sådan en situation ja. det er ikke umuligt
1: så vil vi også på det tidspunkt adbefælde at reducere gødstof til lidt mm. men lad os nu ikke tage sorgen for for vores gud, som, som, som Christian siger og jeg vil også sige at, sådan, at noget af det som, som måske også trækker lidt ned i behov det var jo at vi for efteråret af havde nogle rigtig fine veludviklede afgører med en god roddybde og, og der kom sådan set godt afsted her i, i foråret og det er sådan set meget heldigt når man tænker på de tørre foråret vi har altså afgrøden har trods alt noget at øh, stå i mod med og øh, vi skal ikke vi skal ikke på forhånd afskrive os et, et, et ordentligt udbyg. Det er ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald.
3: Vi har et nyt værktøj på vej, som ligesom kan være, som kan hjælpe lidt i det beslutningsstøtte. Uh, et værktøj, som vi kalder Intuit Precise, og som blev introduceret i Kormani uh, her i løbet af maj i måned. Uh, det burde kunne hjælpe os live. Uh, kan du ikke prøve at sige lidt om det program?
1: Jo, det er jo et nyudviklet program, som er lavet i sådan et udviklingsprojekt i de sidste tre år. Og Formålet med det, det er jo, at det kan kan sige noget om det absolute behov for kvælstof i i vintervede, og ikke bare noget om, hvordan kvælstof kan omfordeles inden for marken. Og det, det bygger på, det er jo, at øh, lidt information fra satellit, der kan vi jo beregne, hvor meget kvælstof afgrunden den har optaget, og det står jo øh, øh, i forhold til, hvor meget den samlet har brug for. Så der indgår sådan set kun to faktorer i, i modellen. Det er nemlig, hvad er øh, det såkaldte biomasseindeks, en og øh, hvad er det forventede udbytte. Og når man har de to faktorer, så kan modellen regne ud, hvor meget restbehov skal, er der så for, for kvælstof. Og så kan det også, det program, foretage en justering af kvælstofbehovet ud for de aktuelle prisrelationer, som man kan taste ind. Det er nok vigtigt at sige, at det er første år, det bliver lanceret, det bygger på tre års øh, markforsøg, øh, cirka 60 forsøg, så det er relativt grundigt øh, afprøvet og, og, og valideret. Men vi ved også, at vækstsæsonerne, de kan være meget forskellige, så derfor så skal man selvfølgelig være lidt kritisk, øh, specielt her i starten, når man bruger programmet, og så se på, jamen, øh, passer det med ens egne forventninger til marken, og de andre, hvad som siger, oplysninger, man har, der påvirker kvælstofbehovet. Men vi håber på, at det er et program, der bliver taget vel imod, og at landvænden kan udnytte de informationer, det giver. Så må man jo få sine erfaringer med det, og så kan man forhåbentlig forbedre det løbende med årene, sådan at det bliver mere og mere præcist. Vi ved jo, at kvindstofbehov, det varierer meget fra mark til mark. Vi har jo prøvet med modeller osv. og beregne det med varierende succes, men vi mener faktisk, at det her nye satellitbaserede behovsbestemmelse, det er et, et klart fremskridt.
3: I, i det hele verden, så kan man jo bare sætte sig ned og sige, at alt det der med, at konsulenten har beregnet i køndingsplanen i løbet af vinteren, det kan man godt glemme. Jeg, på, jeg venter bare på, at der kommer et ordentligt satellitbillede, så beregner jeg kvælstofbehovet i en tool precise, og så er det det. Og den får så ligesom samlet op på, hvad der er sket, fordi hvis nu man har kørt gylde ud og det virker af bomberen til, øh, så det kvælstof, der er tabt, det er jo i hvert fald ikke optaget af afgrunden. Og det ser så lidt nu. Og så bliver kvælstofbehovet jo automatisk reguleret op. Så det er så tilvældig smart. Men, men en afgørende faktor i det program er vel en forudsætning om, at det gødning, der er brækket ud, det har virket. Og som vi snakkede om før, så er vi vel måske i år lidt mere i tvivl om, om det altid har virket, end vi plejer at være. Så er det noget, man skal tænke lidt mere over i år, end man plejer.
1: Det er helt klart noget, man skal tænke over. Øh, I programmet er sådan, at, at, at for at, at vi anser en gølgning for at virke, så skal der være at gå 21 dage fra udspredningen til, at, at vi måler sig lidt billedet. Og øh, det er jo selvfølgelig sådan en forsimplet antagelse, det er det, jeg har forsøgene har vist, men vi kan godt være bange for, at hvis der ikke kommer en millimeter sin anden kønningstilførsel, at de 21 dage, de ikke er nok eller ikke vil være nok, og derfor skal man selvfølgelig vurdere det, om det kan være tilfældet. Og hvis det ikke er tilfældet, så skal man i hvert fald ikke stole på et meget højt beregnet behov, fordi noget af det, det ligger simpelthen der derude til at virke. Så, så det bliver nok tilbage at lave, lave øh, alting, øh, uden at der kommer nogle øh, subjektive landmændsutlæringer indover. Øh, men det er også en del af landmændens opgaver at kunne gennemskue sådan noget. Så øh, det, er, det er udfordringen.
3: Så vi kan måske understrege det et beslutningsstøtteprogram, og ikke et beslutningsprogram. Ja. Så det kan hjælpe en i ens beslutning, men det er ikke et, man skal ikke tage det som en, en absolut anbefalinger Nej. af, hvad man skal gøre.
1: Det er, det er fuldstændig korrekt, og det gælder jo faktisk alle de modeller, vi arbejder med. Man skal jo heller ikke tro, at gønningsplanens, den vi laver i vinter, det er en absolut, hvad skal man sige, uh, uh, sandhed. Uh, den er lavet under de forudsætninger, der gælder på, 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 på det pågældende tidspunkt med de informationer, vi har haft. Så uh, det, der er jo spændende i det her, det er jo, at, at at vi gør det mere dynamisk, at vi får korrigeret løbende for både og vinder, og som du selv siger billeder, det er jo på en eller anden måde, at den kan jo læse hvordan planten den har det og hvordan den oplever det. Og det er jo i dybe set det, som man skulle tro, der var det er det endegyldige svar på, hvordan man skulle gøre fremadrettet.
2: Men med den krylle på, at, at Det endelige opnået udbyttes høst har vel også en stor rolle at spille, så landmanden skal jo jo også bruge det her til at ramme sit udbytte bedre og så få modellen til at hjælpe til den vej.
1: Det er jo klart, at at, når jeg siger, at at det er planten, der har svaret, så så måler vi jo på planten i dag, men vi ved jo dybest set ikke, hvordan den har det om tre uger, om den kan være være udsat for for en organ eller et eller andet. der gør forudsætningerne helt anderledes. Det, det må man jo selvfølgelig tage i mente. Når nu man nu øh, skal
3: ud med sin gødning nu her, øh, så kan man også godt øh, foretage en graduering eller en omfordeling, når man, når man nu er ved det. Og det ved vi jo, at, øh, altså vi ved, at mange har gjort det hele tiden, men i år er der nok rigtig mange, der skal i gang med det på grund af den her nye... Øh, efterafgrødeordning. Øh, og til det skal man bruge et, et biomasskort. Og øh, det er jo igen et af de her satellitkort, som vi snakkede om før, øh, som gerne skal være så nyt som muligt, inden man skal sprikke gødningen ud. Så vi må håbe, at vi får nogle dage her i, øh, i første halvdel af maj, hvor vi kan få nogle gode satellitbilleder, øh, som afspejler den variation, der nu er i marken.
2: Altså, nogen vil måske hellere have regnskyer, end de vil have skyfri billeder. Jo,
3: altså. nu kunne vi så ikke få <laughs> lidt regn om natten, og så klokken vi ja. kl. 11 om formiddagen, når satellitten kommer forbi, så skulle vi gerne lige få et godt skud. Øhm, jeg kan da i hvert fald se på vejrudsigten, så er der nogen, nogen solchance. Så vi skulle gerne få nogle gode kort i år. Sidste år var det jo helt håbløst, fordi der hvor vi skulle bruge kortene i maj, der regnede det jo hele tiden, og der var jo ikke et ordentligt satellitbillede at bruge. Men hvis vi antager, at vi får nogle satellitkort, så... Selvom vi har haft nogle afvigende værdsforhold indtil nu med hensyn til nedbøger, øh, så tænker vi jo nok, at biomassekortene vil, vil afspejle den variation, vi gerne vil tildele gødningen efter. Se går kortene igen og se, om de viser nu også det, de, de, de burde. Øh, men hvis de gør det, så er det sådan set bare at få lavet sine tildelingskort i, det kan være Crop Manager, eller CropSat, eller, eller Adfarm, eller hvad man nu øh, vælger at bruge til sin til sin omfordeling. Øh, men uanset hvad man gør, så bør man nok altid lige tjekke tildelingskortene. Øh, der kunne være nogle lette områder i marken, eller nogle tørre områder, eller nogle sande områder, hvor, hvor man måske allerede nu kan se, at der er, eller på kan se, at der, der bliver altså nogle, nogle brændte pletter. Øh, så ville det være en god idé, lige for de pletter tegnet ind, og så måske undlade ikke give gødning der. Men ellers så er det jo sådan set liv eller anden vej, man skal gøre omfordelingen, ligesom man plejer. Nu har vi... Der er meget om vinter faktisk, men øh, en del kommer øh, kunne måske også godt have et, et eller øh, hvor der er sat 20-30 kilo af til en, en sen køsning. Hvordan, øh, hvordan skal man gøre med det? Er det
2: præcis det samme billede som på TV, eller skal man gøre det anderledes, Christian? Altså, ikke er lidt anderledes end veden, øh, hvad det angår, fordi i veden, der har vi jo, ser vi nok en større plasticitet i, hvornår vi kan tildele gødning, at, øh, at, at gødning man giver senere i veden, det, det, det optager den at buske sig på senere end, end, end vores sæde. Og vores sæde skal ligesom have fuld fart på fra starten af, så, øh, så det skal altså gives noget, noget, noget tidligere gødning, så en, en, en opfølgning, en afsluttende tildeling, vil vi gerne give i den tidlige strækningsvækst, altså måske stadig 31 og så, så hvis man skal omfordele, det, har man måske også et, et fornuftigt biomassekort, man kan, man kan bruge der på det tidspunkt der. Alternativt, så må man simpelthen finde biomassekort fra, fra tidligere år, hvor, hvor det er sine billede, man har for kvælstofleverancen i marken.
0: Nu er du for i stand til at tilpasse din strategi, og du kan vende strategien med din lokale konsulent, og du kan genlytte denne podcast, eller dele den med din markmand, og du finder linket på podcast.com.dk. Og har du fundet podcasten via Facebook, så kan du tagge dine kolleger i kommentarfeltet. Og endelig kan du søge podcastserien Din Mark lige nu i den app, som du normalt lytter podcast fra, eksempelvis Apple eller Spotify eller Google. Og hvis du trykker følg eller abonner, så får du automatisk det nye afsnit ind i din player. Så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med til en podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.